0: Präsident Jun verspricht größeren Beitrag Südkoreas zur APEC. Außenminister Südkoreas und Japans vereinbaren gemeinsame Reaktion auf globale Probleme. UN-Ausschuss kritisiert Menschenrechtsverstöße Nordkoreas. Präsident Yoon Song yeol hat einen größeren Beitrag zur asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC versprochen. Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes stellte Jun beim APEC-CEO-Gipfel in San Francisco am Mittwoch in seiner Rede Wege vor, wie die APEC-Staaten in den Bereichen Handel, Investitionen, Lieferketten und Digitales sowie in Bezug auf künftige Generationen enger zusammenarbeiten können. Die APEC müsse ihre Rolle als Hüterin des multilateralen Handels stärken, sagte John und verwies auf Anstrengungen für niedrigere Handelshürden. John habe insbesondere die Resilienz von Lieferketten als Schlüssel für multilateralen Handel hervorgehoben. Er rief die APEC-Mitglieder auf, Erfahrungen hierzu untereinander auszutauschen. Darüber hinaus habe Jon eine Initiative angeregt, damit freies Reisen zwischen den Mitgliedstaaten und ein Austausch von jungen Wissenschaftlern im Technologiebereich in der asiatisch-pazifischen Region erleichtert werden. Die Außenminister Südkoreas und Japans haben bei einem Treffen im Rahmen des APEC-Gipfels über Kooperationsmöglichkeiten gesprochen. Wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte, traf Minister Park Jin am Mittwoch mit Amtskollegen Yoko Kamikawa in San Francisco zu einem Gespräch zusammen. Beide Minister hätten über wichtige Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse gesprochen. Vor allem einigten sie sich auf die Zusammenarbeit bei der Bewältigung globaler Probleme. Dazu zählen Nordkoreas Atomfrage, der Ukraine Krieg und der bewaffnete Konflikt zwischen Israel und Hamas erklärte das Ministerium. Südkorea und Japan seien auch darin übereingekommen, Gespräche über die baldige Abhaltung eines Außenministertreffens zwischen Südkorea, Japan und China fortzusetzen. Der dritte Ausschuss der UN Generalversammlung hat mittels einer Resolution Menschenrechtsverstöße Nordkorea kritisiert. Das Gremium verabschiedet am Mittwoch am UN-Hauptsitz in New York die 19. Resolution dieser Art seit 2005. Die Resolution wurde ohne Abstimmung im Konsens angenommen. Angebracht wurde die Resolution von der Europäischen Union und ihr Wortlaut ist mit der des Vorjahres fast identisch. Neu aufgenommen wurden Formulierungen zur Zwangsrepatriierung nordkoreanischer Flüchtlinge in China. In der Resolution werden alle Mitgliedstaaten aufgefordert, den Grundsatz der Nichtzurückweisung einzuhalten, dies insbesondere angesichts der Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Verkehrs. Auch die Einhaltung des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, auch bekannt als UN-Anti-Folter-Konvention, wird darin mit Blick auf nordkoreanische Flüchtlinge gefordert. Die Resolution wird im kommenden Monat in der UN-Generalversammlung eingereicht. Südkorea wird wie im vergangenen Jahr auch als Co-Sponsor fungieren. Nordkorea hat der neulich vom Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung angenommenen Resolution zu Menschenrechten in dem Land heftig widersprochen. Der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen Kim Song kritisierte beim Treffen des Gremiums am Mittwoch die eingebrachte Resolution. Es stelle eine Provokation und Verschwörung der USA dar, dass jedes Jahr ein Dokument bestehend aus Lügen und Erfindungen vorgelegt werde. Bei nordkoreanischen Flüchtlingen handle es sich um Menschen, die geflohen seien und Familien hinterlassen hätten, nachdem sie in ihrem Vaterland Verbrechen begangen hätten, behauptete Kim. Der Dritte Ausschuss verabschiedete die Resolution dennoch, und zwar ohne Abstimmung im Konsens. Russland, China, Syrien und Venezuela beteiligten sich zwar an dem Konsensverfahren, teilten jedoch die Position mit, sich der Resolution nicht anschließen zu wollen. Nordkorea, Südkorea und den USA mit aggressiveren militärischen Schritten gedroht. Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht am Donnerstag eine Erklärung im Namen eines Sprechers des Verteidigungsministeriums, in der Kritik an den USA und Südkorea geäußert wird. Die USA und ihr Gefolge hätten mit dem Besuch von US-Beamten in Seoul und der jährlichen Sicherheitskonsultation SCM die Staatsangelegenheiten verschlechtert, hieß es. Südkorea, die USA und Japan würden demonstrieren, dass ihre Verteidigungsbereitschaft gegen den Norden nicht bloß defensiver Natur sei, sondern auf eine Invasion des Nordens abziele. Unter anderem wurde auf Änderungen am Plan Seoul's und Washingtons von 2013 für eine maßgeschneiderte Abschreckung Bezug genommen. Nordkorea wolle alle Bedrohungen für seine Sicherheit und Interessen mit militärischen Aktionen entschieden angehen, die aggressiver, strategischer und spürbarer sein. Die Erklärung des Sprechers war Nordkoreas erste Reaktion auf das SCM, das am Montag in Seoul stattfand. Nordkorea und Russland haben im Anschluss an ihre Gespräche über Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie ein Protokoll unterzeichnet. Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet am Donnerstag, dass beide Länder am Mittwoch in Pyongyang das zehnte Treffen ihres Ausschusses für Kooperation in Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie abgehalten und ein Protokoll unterzeichnet hätten. Es seien Fragen zur weiteren Förderung der Zusammenarbeit in Handel und Wirtschaft sowie Wissenschaft und Technologie erörtert worden. Dies erfolge im Einklang mit der Anhebung der nordkoreanisch-russischen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen in eine neue strategische Höhe, so Der nordkoreanisch-russische Ausschuss ist ein Beratungsgremium auf Ministerebene und war zwischen 1996 und 2019 neunmal zusammengetreten. Die russische Delegation für das zehnte Treffen des Komitees war am Dienstag in Nordkorea eingetroffen. In Südkorea hat heute die jährliche Reifeprüfung stattgefunden. Die Hochschulaufnahmeprüfung konnte an rund 1200 Prüfungsorten landesweit abgelegt werden. Zu Beginn der im koreanischen Sunung genannten Prüfung mussten Aufgaben im Fach Koreanisch bearbeitet werden. Anschließend folgten die Prüfungen in Mathematik, Englisch, Koreanischer Geschichte und Wissenschaft. Die fünfte und abschließende Prüfung in einer weiteren Fremdsprache ging um 17:45 Uhr zu Ende. Ein Unterschied im Vergleich zu früheren Jahren war, dass sogenannte Killerfragen nicht mehr gestellt werden durften. Außerdem herrschte erstmals wieder keine Maskenpflicht, nachdem die letzten drei Sonnenprüfungen wegen COVID-19 unter verschärften Hygienebedingungen durchgeführt worden waren. Die Testergebnisse werden am 8. Dezember bekanntgegeben. Südkorea ist erneut in den Vorstand der UNESCO gewählt worden. Das südkoreanische Außenministerium teilt am Donnerstag mit, dass Südkorea für eine fünfte Amtszeit in den Exekutivrat der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur gewählt worden sei. Die Entscheidung sei am Mittwoch bei der 42. UNESCO-Generalkonferenz in Paris gefallen. Die neue Amtszeit läuft von 2023 bis 2027. Südkorea ist seit 1987 im UNESCO-Vorstand vertreten. Einzig in der Amtszeit von 2003 bis 2007 war das Land nicht Mitglied in dem Gremium. Der Exekutivrat der UNESCO ist das wichtigste Entscheidungsgremium. Das Gremium unterbreitet Vorschläge für wichtige gesellschaftliche und verwaltungstechnische Angelegenheiten und trifft diesbezüglich Entscheidungen. Gyu Young ist als einzige südkoreanische Künstlerin in die jährlich im November vom deutschen Wirtschaftsmagazin Kapital veröffentlichte Liste der 100 wichtigsten Gegenwartskünstler aufgenommen worden. Auf der Liste Kunst Kompass von Kapital sei Young auf Platz 93 gelandet, teilte das Korean Art Authentication and Appraisal Research Center mit. Der Kunstkompass gelte als das renommierteste Ranking der Gegenwartskünstler. An der Spitze der diesjährigen Rangliste steht der deutsche Maler Gerhard Richter. Er behauptet seit zwanzig Jahren die Spitzenposition. In der Rangliste der 100 Stars von morgen, eine Liste der bemerkenswertesten Künstler dieses Jahres, wurde die koreanische Installationskünstlerin Mire Kate e aufgenommen. Der Kunstkompass wird durch den Vergleich von mehr als 30.000 Künstlern in der Welt anhand der Anzahl der Einzel- und Gruppenausstellungen in bedeutenden Kunstmuseen, der Beteiligung an wichtigen internationalen Kunstveranstaltungen sowie der Anzahl wichtiger Auszeichnungen ermittelt. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.